0: Vamos a dar inicio al show de hoy. El sur de hoy es un tema, va a ser el eh, Ilunishmat Sofía Galante Bad Zarife. El Ilunishmat. El tema de hoy es un tema, no es un tema más, es un tema que necesita mucho análisis y que en verdad es disparador en la práctica de muchos problemas de Shalom Byte. Vamos a hablar hoy ni más ni menos que de la economía en la pareja. Quiero contarles lo que encontré. Quizás sea uno de los temas más delicados en lo que se refiere al Shalom Byte. De acuerdo de chicos, escuchábamos un adagio popular que decía «Contigo pan y cebolla». Y siempre nos preguntamos, ¿cuál era el límite real de esta situación? Cuando el lazo emocional es muy fuerte, cuando el compromiso es muy fuerte, ¿podemos vivir en una situación de carencia y está todo en orden y no pasa nunca nada? ¿Cuáles son los límites? Vamos a preguntarnos, vamos a estudiar juntos, si los problemas económicos en la pareja aparecen en situaciones de carencia, o no, no necesariamente aparecen en situaciones de carencia, aparecen en situaciones en las cuales... Eh, al revés, ¿no? La situación puede ser muy holgada también, pero hay diferencias notables en cómo manejar el dinero. Tu caja, mi caja, vamos a ver cómo funciona todo este tema tan complicado. Eh, podríamos decir lo que la gente dice habitualmente, ¿no? El dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Aparentemente entonces habría como un chef la abundancia, también ayuda a Shalom Bait. Así como la carencia es un problema para el Shalom Byte, la abundancia es un problema para el Shalom Byte, vamos a intentar bajar este tema a una realidad cotidiana y vamos a descubrir que es, no es tan simple y que en verdad hay muchas situaciones de Shalom Byte disparadas, problemas disparados por temas económicos. Como en todas las situaciones de Shalom Byte, hay una impronta, hay un sello muy fuerte que es lo que nosotros vimos cómo se manejaba el dinero en nuestras casas paternas. Si era un dinero consensuado en su uso por dos personas, si había uno que sistemáticamente decidía qué hacer y el otro solamente se sometía y aceptaba, eh, si se daba cuenta de los gastos o no, ¿cómo funcionaba esto? ¿De quién era el dinero? Ustedes saben que, eh, así traen los sefarim, los libros, ¿Cómo sé yo si una persona eh, que tengo enfrente mío es una persona espiritual con todas las letras? ¿Cómo lo sé? En nuestro mundo judío diríamos que debe a empezar a investigar cómo es su Shabbat, su kasher, su Tefilah, su hagim. ¿Será esto? ¿Cómo sé yo quién tengo enfrente? Y los sefarín, los libros, contestan algo maravilloso y dicen... ¿Cómo maneja el dinero? ¿Qué relevancia, qué lugar, qué importancia ocupa el dinero en la vida de él? ¿Y cómo lo maneja? ¿Cuán intachable, cuán transparente es el manejo del dinero? Así nosotros podemos saber quién tenemos nosotros enfrente. Independientemente del tamaño de su tefrín, si es un hombre o de, la, de, de su pollera, si es una mujer religiosa, independientemente, queremos ver cómo maneja el mamón, cómo maneja el dinero. De la misma manera, nosotros podríamos hacer un e una comparación, un parangón con lo que es la relación de pareja. Si nosotros queremos ver, o preguntarnos, o investigar, o diagnosticar una pareja sólida, tenemos que ver cómo es el manejo económico entre ellos solamente las situaciones románticas que se muestran en público, que son muy lindas, queremos ver cómo es el manejo de ellos cuando el dinero sobra. ¿Qué maneja? ¿Cómo es esto? Si se consensúan las decisiones o no. Y, por otro lado, tenemos que ver qué pasa con ellos cuando aparecen las carencias. Como se imaginarán, el tema es gigante. Vamos a ver unos tips solamente. Eh, esto sería ideal para dejarlos preguntar. No vamos a tener tiempo también, tenemos un Zoom limitado y no va a haber mucho tiempo para hacer preguntas. Lo que yo les quiero, eh, los quiero invitar es si quieren tomar nota, obviamente, de las preguntas, y así vamos a hacer el primer, una segunda actividad, referida a este tema, para que puedas volcarlas y yo poder escaparme o contestar en función de las preguntas que vengan. Pero van a haber muchas preguntas y cosas que le van a quedar... Como, como interrogantes, pero vamos a intentar ver juntos los tips más importantes como un ingreso al tema. El shiú lo dividí en dos partes. La primera parte, vamos a hablar de los conceptos éticos del mundo del tener. O sea, conceptos conocidos por todos, pero es indispensable que nosotros los volvamos a citar y a recordar antes de meterlos en la pareja. Conceptos éticos del mundo del tener. El segundo punto, que vamos a intentar ver, que es lo más interesante, ¿cómo impacta esto en el día a día de una relación de pareja? O sea, ¿cómo impacta esto en el día a día para nosotros? Empezamos entonces, con el permiso de todos, a, una, a un avance sobre los conceptos éticos del mundo de tener Es conocido, lo dijimos ya, lo reiteramos con mucha frecuencia, Dios crea Adán y Jabá en un Ganed, en un paraíso y los crea como seres duales, en los cuales hay una parte física, Kashmir, y una parte espiritual, una parte, ruhani. Ninguna de las dos partes puede existir sin la coexistencia de la otra parte. Entonces, tenemos que poner un cartel muy grande que diga que el dinero es Kodesh, tiene santidad, siempre y cuando yo use el dinero como un medio y no lo use como un fin. Entonces, lejos vamos a estar de decir que los problemas económicos son secundarios y que la pareja se en indemne siempre y está todo bárbaro como un cuento de hadas porque esto no es así, sería una falacia. si sí vamos a decir que van a poder sobrenadar, sobre, flotar al problema cuando ellos pueden subyugar el, su mundo material a su mundo espiritual. Entonces, no es que no tiene relevancia, tiene muchísima relevancia, y es código, tiene santidad. Pero Dios nos dio un trabajo a nosotros, que es poder controlar este mundo, este mundo físico. La primera pregunta que deberíamos hacernos en este, en este, en esta, en este ingreso a, las, a los conceptos éticos es, ¿quiénes somos nosotros? ¿En qué nivel estoy yo? ¿Hasta dónde en verdad yo entiendo es un medio y hasta donde yo lo vivo como un fin. Las generaciones de los años 50 hipotecaron el mundo espiritual de sus hijos en aras de una conquista material, títulos, posesiones, eh, hipotecaron el mundo espiritual de sus hijos. Nosotros lo vivimos hoy en día en carne propia este tema el concepto de mi hijo, el doctor, y todas esas falacias en las cuales el objetivo final, por más que eran personas que a lo mejor podían esgrimir con sus palabras la importancia del mundo espiritual, en la práctica no, no se veía esto. Seguramente, la pregunta sería así, seguramente que si preguntamos a uno por uno, y a mí inclusive, vamos a decir que seguramente que el mundo espiritual es lo que persiste, el mundo material es materia. Sí, sí, es, es, muy, es muy romántico, pero la pregunta es más profunda. En la práctica, ¿hasta dónde nosotros somos capaces de vivir así? O sea, que ¿hasta dónde el pan y cebolla puede funcionar y podemos mantener intacta la imagen de mi esposo o de mi esposa cuando los medios en la casa escasean? Seguramente que a nivel teórico está todo bárbaro, pero en la práctica, ¿quiénes somos nosotros? Muchos van a decir, doctor, no entiendo, estamos entrando en un mundo de hadas. Estamos viviendo en un mundo material. Sí, sí, está bien. Yo también comparo todo eso. Ya lo dijimos al comienzo. El dinero es Kodesh. Pero hay una diferencia. Como una vez uno dijo, hay una, eh, una cosa, está es escrito así, una cosa es estar obligados a contar billetes. Y otra cosa es disfrutar de contar billetes. Una cosa es estar obligado a manejar un mundo material. Otra cosa es anhelar día y noche un mundo material. No hace falta que yo se los aclare. En la práctica, en la práctica personas que buscan pareja o fundan hogares buscando una contención económica o, o, o nubilados por un mundo material entran en situaciones de caos permanente y no se sorprendan no son situaciones disparadas por las carencias. Las carencias habitualmente unen a las personas. Cuando hay una relación sana de pareja, personas que se quieren y se respetan, las carencias suelen unir más que la abundancia. Por eso no es tan simple. Por ese motivo le expliqué a Bot, dice algo que es muy sabio. Dice: Cola abajetuliaba la barba, batel, batel, batel la barba, batel la Cola Todo amor que depende de algo, diríamos el dinero. Batel lavar se anula ese algo. Ahora somos pobres, se terminó. Vivimos en Argentina. Batel va se anula el amor. ¿Por qué? Simple, porque era una cosa que dependía de otra cosa. Y cora va lleno de utilidad para lavar, es no batel. Todo amor que no depende de nada no se anula y las carencias no lo anulan aparentemente no, pero vamos a ver. Entonces Vamos a hacer como vamos a contar, seguramente lo escucharon alguna vez, el Mayal de Rab, Nachman de Bresler, muy famoso. ¿Cómo se puede vivir en un mundo material, convivir con el mundo material y mantenerse indemne de los empates del mundo material? Dice así que había un rey una vez en un condado al cual su primer ministro se le acerca y le dice: Perdón, al cual el primer ministro se le acerca y le dice: Señor rey, tenemos un problema. Toda la cosecha de trigo de este año está contaminada. ¿Qué va a pasar? No, dice, ¿qué, qué pasa? No, si comemos este trigo, perdemos, eh, quedamos eh, dementes, o sea, perdemos, la, eh, quedamos alienados, quedamos locos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dijo, vamos a hacer una cosa, no digamos a nadie. El primer ministro le dice al rey, coma usted, usted no coma, yo no como y que la gente coma, porque si avisamos que no hay trigo y no hay pan este año, nos van a linchar a todos. Entonces, Rabna, el, el rey le dice, no, no hagamos, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso no podemos apartarnos del destino de, del pueblo, y, pero vamos a enloquecer, no, no tenemos problema, vamos a hacer así. Vamos a ponernos nosotros una marca roja en la frente. Vamos a comer, vamos a enloquecernos, vamos a perder todos todo nuestros ejes, nuestro entendimiento, pero vamos a poner un, un cartel rojo en nuestra frente. Cuando yo vea que vos tenés un cartel rojo en la frente y vos me ves a mí, es un recordatorio de que estamos locos. O sea, vamos a estar locos, pero vamos a ver que estamos locos. Y de la misma manera es el mundo de material. Vivimos tras un mundo material, no tenemos opción de no hacerlo, ese es un mundo material, pero sepamos que no es el objetivo pongámonos una marca en la frente, estamos obligados a hacerlo, no tenemos opción, pero no es el objetivo. Dicen Hazal, hay dos mundos, continuando con los conceptos éticos antes de pasar a la parte práctica, que entiendo que es la que más quieren escuchar, pero es importante escuchar esto antes. Vivimos básicamente en, dos, en una ecuación eterna, to be o tu have, ser o tener. El mundo del tener es un mundo vertical. Una vez uno dijo no es un mundo vertical, es, es un mundo, perdón, es un mundo horizontal, no es un mundo que asciende a las esferas celestiales. Tener, 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 tener es un mundo horizontal. Me dijo, no, no es horizontal, es un mundo en la axón, es un mundo diagonal. ¿Por qué diagonal? Y claro, porque empieza acá y termina en el metro ochenta abajo. No es horizontal, es diagonal. En cambio, ese es tu hub, el mundo del tener. No termina en la nada absoluta. ¿Qué me llevo conmigo? Nada, cero. El, como dicen nuestros sabios, el mayor famoso, ni las medias puestas. Y el Tuj y el tuvi, que es el mundo del ser, es un mundo vertical. O sea, empieza aquí y termina muy alto. Personas que se elevan hasta las esferas celestiales. ¿Cuál es el problema del mundo de tu java? ¿A quién no le gusta tener? ¿Conocen personas que no le guste tener? ¿Cómo puede ser que no nos guste tener? Prácticamente dice, el rap les quiere sobre este tema, y él dice, es casi imposible encontrar personas que no codicen o quieran lo que no tienen, porque no lo tienen, anhelan tenerlo. Entonces, el problema del to have no es tener. Seguro que queremos tener teléfonos nuevos y autos nuevos, seguro que no disfrutamos personas, seguro que sí. Pero es más profundo. No es, no es el tener sino es una distorsión de las necesidades. O sea, yo soy capaz de acumular fondos y reservas para que vivan mis cataranietos, y sigo juntando, y mi vida se me va, se pasa, termina. El autor que tiene una historia de un paciente que se acercó a su consultorio, entonces le dijo, doctor, viene yo primero, me trajo mi familia a la fuerza, viene yo primero, ellos van a entrar en un minuto, y le van a decir que yo estoy loco, por favor, no les crean. Dijo, ok, no les creo, pero decime, ¿por qué van a decir que estás loco? Dice, ¿sabe por qué? Porque me gustan los panqueques de dulce de leche. El doctor que le dijo, se gustan panqueques de dulce de leche? Es un manjar, a mí también me encantan. ¿Cuál es el problema? Al paciente se le iluminaron los ojos, y dijo, ¿a usted le gustan los panqueques de dulce de leche? Lo invito a mi casa. Tengo un placar lleno de panqueques, de dulce, de leche. El doctor le dijo, puede hacer pasar a su familia, por favor? El problema del to have es el concepto de la distorsión de la necesidad. O sea, que con mucha frecuencia intentamos acumular riquezas o cosas por encima de la necesidad y eso nos saca tiempo para dedicarnos al to be, para dedicarnos y preguntarnos quiénes somos nosotros. Y obviamente... Es un tema muy sabido y conocido. No hay límite en esto. Cuanto más tengo, más quiero. Esto es obvio. Muy bien. Ahora viene otro problema. Ahora que entendí que yo debo vivir en el mundo del to be, no to have, debo vivir en el mundo espiritual y ponerme la línea roja en la frente y comerciar y estar, pero esto no es mi vida. Hay un segundo problema: que es la idea identificación del ser con la actividad laboral. Famoso, ¿no? ¿Quién es usted? No somos ni comerciantes, no somos ni carpinteros, ni abogados, ni empresarios. Eso es lo que nosotros usamos para comer. Es la herramienta que yo uso para comer. Esto no quiere decir que yo sea eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de identificar mi labor con mi ser? ¿Cuál es el problema con mi yo interior? que cuando caduquen mis capacidades físicas y psíquicas, no voy a poder ni manejar el martillo, ni manejar la empresa, ni ir a tribunales, ni atender mi consultorio, ni vender telas. Y cuando no pueda hacer más eso como yo era eso, ahora yo voy a dejar de ser. Entonces, así escriben en Hazal, y es un secreto a voces que los grandes, las grandes sensaciones de vacío de la tercera edad, vacío existencial, angustias, depresiones, es la sensación del no ser. O sea, no haber construido un yo que tenga una valoración que me sostenga en mi sanidad. Cuando ya mis capacidades físicas no dan más, entonces ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un ser humano, un padre de familia, un yaudí con una misión en el mundo. Y estas cosas no caducan con el paso de los años. Mi función sigue exactamente igual. Después voy a rotar. Voy a pasar a ser abuelo, si Dios quiere mis abuelos y llego. Pero todas estas cosas no caducan y ni yo está oratado a cosas que son eternas y que tienen sentido eterno y que construyen cosas eternas. Entonces, cuanto más yo me abrazo a mi actividad externa, es un signo inequívoco a cosas exteriores de que hay un vacío interior. ¿Por qué necesito adaptarme a cosas exteriores? Vamos a ver ahora en un ratito, cada ítem que estamos viendo, cada tip, ¿cómo impacta esto en la pareja, en el manejo de la economía, en forma increíble? Y primero dijimos, convencernos que hay que vivir en tu o tu hub. Ser o tener. Segundo punto, no identificarnos con nuestra actividad laboral. No somos eso. Es lo que usamos para beneficiar a la gente, para atender a un paciente, para ver no sé qué, pero lo usamos para, para, para comer, no lo hacemos gratis, ¿no? Muy bien, para no robar. El tercer paso es el tajado de la competencia, no compararme, no compararme. O sea, lo que conseguí en el mundo espiritual, en el mundo material, lo tengo y lo que no tengo, no lo tengo, no me comparo. Para esto hay que resetearnos, porque así fuimos criados. No tenemos, lo hablé en un nada contra nuestros hermosos padres y abuelos, pero era una generación que estaba infectada de este concepto. es, es decir, La generación enseñaba de que el éxito es un concepto comparativo. Y el éxito es cualquier cosa menos un concepto comparativo. El éxito es el colmar mis propias capacidades y en, enfocarme en mi mundo y no mirar en el mundo de afuera. No hay persona más exitosa que la que no saca sus ojos y mira el pasto del vecino. Entonces la competitividad me transforma sistemáticamente en un ser infeliz. Y nosotros, como padres, en este mundo insólitamente competitivo, tenemos la obligación de dar el ejemplo a nuestros hijos en esto. Que vean que nosotros nunca anhelamos, ni soñamos, ni hablamos mal de alguien que tiene más que nosotros, o vivimos pensando en lo que el otro tiene que yo no conseguí todavía. El deporte se apoya en estas cosas. No hay competencias que son sanas, obviamente que sí. Pero el que está segundo quiere destronar al primero. Es una guerra permanente a ver quién llega más arriba. Entonces, en este mundo del tener, el tercer paso dice que yo debo ejercitarme a definir el concepto del éxito como una cosa personal y no como una cosa comparativa. Eso va a derrumbar totalmente la competencia. ¿Por qué no sos como tu papá? ¿Por qué no sos como tu hermano? competir, comparar, es no admirar. Si quieren destruir a alguien, compárenlo. A los hijos le decimos, ¿por qué no aprendiste de tu hermano y sacas las notas que él saca? A mi esposa le digo, ¿por qué no aprendiste de, de tu mamá como se ocupa de la casa? ¿Quieren destruir a alguien? Compárenlo. Pero esta competencia empieza mucho antes. Empieza del ejemplo que nosotros vimos en casa. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo era eso? Y después la sociedad nos pone un rollo, nos pone una impronta gigante, que la persona exitosa es la que más, es más exitosa que. Comparación, comparativo, y nada que ver con esto. Tercer paso, entonces, no hay comparaciones. Cuarto paso es un ejercicio de MUNA. Acá ya no puedo este, invadirlos demasiado, cada uno toma lo que entiende que debe tomar. El ejercicio de MUNA dice que cuando la persona está aún en estado líquido, así trae el, el Talmud, un malaj, un ángel llamado, llamado Lila, toma esta gota, que es la, el producto de la unión de mamá y papá, toma esta gota y la lleva delante de Borrome y le pregunta, ¿esta gota qué va a ser? Y ahí se escribe, si va a ser Ashil, millonario, va a ser Aní, o va a ser pobre, ahí se escribe, obviamente. Ufilat, Teshuvat, Seraká, hay muchas herramientas hermosas que allí nos da para cambiar el masal. Pero inicialmente está escrito. Entonces, la Parmasá se escribe de Roshayaná hasta Roshayaná. Y no depende de mis capacidades. Sí depende de mi esfuerzo, es el impuesto, no de mi capacidad. Entonces, el cuarto paso es un ejercicio de Muna. Ahora bien, quiero compartir esto con ustedes rápidamente. ¿Qué tenemos hasta acá? para hacer un Sikun, un resumen chiquitito. ¿Qué tenemos acá de este ser maravilloso? Vamos a tomarlo después de este ser maravilloso y vamos a ponerlo dentro de una relación de pareja y vamos a solo vivir en Argentina en el 2020, después de 50 días de cuarentena, que tiene su negocio cerrado y lleno de empleados. ¿Qué es este ser maravilloso? Este ser maravilloso tiene así. Sabe que el dinero es solamente un medio. No solamente esto, sino que aprendió a no identificar su ser con su profesión. Él no es lo que hace, es lo que es. Tercer paso, no compite. Nunca compite. No hay competir. Es tan increíble que hasta baila y canta con los, los logros materiales de sus amigos. Y cuando le ponen un negocio al lado de él, tiene tanta emunada, y dice, mi Parnasá se escribe de Roshayana, Roshayana. Tiene tanta mona que cuando le pone un negocio al lado de él, no le tiembla el pulso. Y le viene a pedir el, la persona de al lado, del mismo, el mismo ramo. Le viene a pedir algunos detalles y cosas, se presenta. Y le da un café, lo recibe, está feliz. ¿Cuál es el problema? Nadie saca a su compañero una moneda de lo que a su compañero le pertenece. Famoso Mayal, no Mayal, Maser Shiaia de Rabel Yaulapian. Rabel Yaulapian, uno de los grandes, valemos usar, maestros de ética del siglo pasado, no hace mucho. Cuentan que su mamá preparaba tortas para sus hijos cuando volvían de la escuela, tortitas individuales, y las ponía en la ventana que daba a la calle para que se enfríen. Entonces, una vez, volvían corriendo de la escuela, llegan todos corriendo... Y le dicen el Yau, al Rablapián, era un chico, el la tu torta se la comió un gato, se la llevó un gato, se no es un chiste, no, se la llevó un gato. Van a mirar ahí, están las tortitas ahí con el nombrecito como la mamá ponía, y la torta de Eliao se la llevó un gato, se la comió un gato. Tu torta se la comió un gato. El que ya era un genio por la edad que tenía, él decía, él les dijo, el gato se comió una torta. Mi torta no se la comió. Porque si era mi torta, jamás se la pudo haber comido. Si es mía, nadie se la va a llevar. Porque es mía. Nadie puede sacarle a su compañero lo que a su compañero le pertenece. Este señor, entonces, fantástico, tiene estas cuatro cosas que están impresas en él como un mapa genético. Maravilloso, ¿no? Está puesto en ese lugar, permiso. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos? Ahora vamos a intentar, vamos a intentar llevar esta persona hermosa dentro de una pareja. ¿Tienen esto? Vamos a intentar hacerlo. Miren qué maravilla. ¿Cuál es el sustrato? ¿Qué es lo que está escondido atrás? de una discusión de pareja en una situación de caos económico, de carencia. ¿Qué hay atrás de esto? Ahí, ahí está escondido un profundo sentimiento de desvalorización hacia la persona que, entre comillas diríamos, es la responsable de traer el dinero a su casa. Esta persona maravillosa, que tiene estas cuatro cosas clarísimas en su mano, no evalúa a su pareja por sus logros. Si sí, por su esfuerzo no evalúa a su pareja por sus logros, porque sabe que sus logros no son sus logros. Están escritos, los logros materiales, están escritos a fuego desde que la persona nace y se vuelven a reafirmar cada llama en forma total. Estoy intentado a decirles que acá podríamos aprender que en las parejas a mayor espiritualidad, menor problemas, dramas por problemas económicos. No quería decírselo, se los dije igual, perdón, ¿no? Pero seguramente que no es matemático. Pero algo de esto hay seguro. No lo había escrito, pero seguramente que sí. Entonces, no solamente esto, sino que no, en esa situación de carencia no cae en, en, en la mayor crueldad que existe en el Shalom byte. Llega la carencia su esposa mira a su esposo que no es capaz de conseguir la panza. No lo hace sentir mal porque sabe que esto es de Jamai. El pobre hombre trabaja 15 horas por día, 20 horas por día, ella también, pero no consigue nada. No se culpan entre ellos. Y ahora no caen en la mayor crueldad que existe en el Shalom Bay. ¿Cuál es la mayor crueldad que existe en el Shalom Bay que se dispara muchísimo en las situaciones de dramas económicos? Pedir al otro lo que el otro no puede darme. No hay crueldad mayor que pedir en las personas que no pueden dar. No solamente a nivel emocional, con todas las repercusiones que se pueden llegar a imaginar, sino lo que estamos solo a nivel económico. O sea que ahora vamos a estar felices de comer pan y cebolla y de manejarnos como podemos. Vamos a estar tenso, seguro. Esto no es un cuento de hadas. No es, es muy difícil estar angustiado, pero vamos a apoyar la, una cabeza contra la otra, un hombro contra el otro, porque estamos juntos en esto. No hay dedos acusadores, porque esto es del Shamaim, y ahora que estamos con esto, es obvio que no voy a preguntar de qué hay de cenar, porque más que pan y cebolla no tenemos, vamos a comerlo, no tenemos otra cosa. ¿Qué logramos con esto? ¿En qué impacta esto en la pareja? Esto impacta en un punto muy interesante, que es que se mantiene intacta la autoestima de la persona que no logra traer la panasá porque sabe que su imagen no se derrumba delante de su esposo de su esposa. Y en una generación en la cual el autismo depende de las conquistas económicas, imagínense el valor que esto tiene, ¿lo hago sentir o la hago sentir bien igual? Porque eso no depende de él. Después de todo lo que se esfuerza y hace, esto no está en sus manos. Somos personas que entendemos cómo Dios maneja el mundo. Esto no está en sus manos. No va a salir a buscar créditos insólitos, a embarcarse en deudas insólitas, para mantener un estatus de vida que permita mantener el shalom en su casa. Porque en su casa hay personas, las personas entienden cómo Dios maneja el mundo. Y no hace falta dibujar o salir a buscar cosas para, para seguir teniendo un estatus que ya no podemos tenerlo más. Pero está todo bárbaro. Otra vez, no estamos saltando, festejando y bailando que estamos en este tema, pero podemos sobrevolar, podemos nadar, podemos flotar con esto. Muy bien, en este caso, muy interesante, se dispara, en esta, estamos hablando que estas personas manejan estos tips que vimos, ¿no? Una gran solidaridad, son muy solidarios. Cuando llega la carencia, no se bajan del barco. Hacete de cargo, este es tu tema. Vos sos el que estés responsable en esto, de, de proveer. No se bajan del barco, son solidarios. No tiran la pelota uno hacia el otro. En este punto quizás llegamos a uno de los puntos más álgidos, y uno de los puntos eh, que va a disparar más preguntas. En este punto es muy importante y es vital para que esto funcione que no hayan dos cajas. Tu dinero, mi dinero. Vamos a aclarar qué es esto. Las dos personas trabajan, tienen su dinero. Está bárbaro. ¿Cuál es el problema? Maravilloso. Uno dice, hasta pueden llegar a decir, mira, ¿sabes qué? Eh, vos hacete cargo para organizarnos, vos pagás estos impuestos, yo pago estos impuestos. Está todo bárbaro, no, no hay problema con eso. ¿Qué significa tu dinero? Es mucho más profundo que dos cajas prácticas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que ambos tienen acceso y conocimiento, vamos a hablar tienen conocimiento absoluto de los ingresos de sus compañeros. Y tienen acceso. Hacer este dinero y son incapaces de hacer un gasto, una erogación que se va de la lógica, o sea, no, no es que yo voy a pagar la luz, le digo, me no voy a pagar los permisos, uso voy a pagar la luz, no voy a pagar la luz, no, no, esto, son incapaces de hacer una, una erogación fuera de las habituales sin el consenso absoluto de la persona que tiene al lado. Festejo que esta charla sea virtual porque me imagino que esto va a dar algún tipo de problema, espero que no, que no ocurra, conmigo no espero que no, pero sienten el placer de la dependencia económica, ambos, ambos. Una vez lo dijimos, la independencia económica puede llegar a ser una evolución, Por una persona soltera es independiente, era empleado, una... la dependencia económica a nivel matrimonial, conyugal, es una bendición muy grande. O sea que yo soy incapaz de hacer este paso sin la firma de mi esposa. No, no, pero, pero eh, papi, no entiendo. Vos sos el que trabaja. ¿Cómo es esto? Vos sos el dueño, el dueño, Dios libre. No existe esto. Tengo el placer inmenso de no ser dueño de mi dinero. Tengo el placer inmenso de compartirlo en forma absoluta con la pareja que yo elegí, con mi señora. Entonces ahora... Es como una caja de seguridad en la cual necesitamos dos firmas. Y sin las dos firmas no sacamos el dinero. No hay sacarlo, no existe sacarlo, no hay esto. No, pero ¿sabés qué? Ese dinero era un dinero que yo tenía de soltero, que me llegó de soltero. Yo no tenía guardado de soltero, yo ni te conocía a vos. La verdad es que hay aspectos ilhatí, aspectos alágicos en esto, que pueden llegar a encontrar algún tipo de excepción. No que no. Pero la verdad que no queremos manejarnos con el yuhan abajo del brazo dentro del casa. Hay una cosa que es alajá y otra cosa que es mirata jasitud. Bueno, la alajá es la cosa estricta, seca. Mirata quiere decir las cosas que yo se esperan que yo haga por encima de la ley seca. Quizá hay tenido de soltero, quizá hay algún bricueto, no sé cómo funciona. Francamente, no, soy, no, no conozco el tema en profundidad, pero es clarísimo. Es clarísimo que no sería una situación de mucho jalón que yo pueda usar este dinero sin el consenso de mi señora, por más que yo la recibí de soltero. Se terminó. Yo no estoy más. Ahora tengo el inmenso placer de poder compartirlo con la persona que yo quiero. Entonces, no hay tu dinero, mi dinero, sino que agarramos una, una caja así, este, hipotética, ¿sí?, la ponemos en medio delante de la casa y cuando cobramos los sueldos, tiramos todo de adentro, lo mezclamos bien mezclado y ahora nadie sabe qué es del otro. Acce, o sea, conocimiento absoluto de los ingresos, acceso absoluto a los ingresos con un consenso que el otro sepa lo que estamos haciendo, obviamente, los dos. Y es totalmente independiente de quién es el genio, entre comillas, que consigue el dinero. Porque esto, decir que una persona consigue el dinero y. Eh, decir que hace idolatría o bodas hará, son casi sinónimos. Esto es del shaman total. Y le digo a los hombres, y ahora sí festejo que los tengo en forma virtual, está escrito que nuestro éxito económico depende del honor y del cabot que nosotros damos a nuestras esposas. Seger, Sadigli Libraja, don Shaul Sutón, escribía siempre esto y decía siempre esto. Respeten a sus esposas, den honor, lugar, no hagan sentir dependencia, hacerles sentir dependencia y del Shammai los van a, del cielo los van a coronar con todo el éxito económico que ustedes sueñan. Muy bien. Hicimos una pregunta que ya la contestamos en verdad. Eh, que las los problemas económicos con mucha frecuencia aparecen más en, este, en esta situación, mi dinero, tu dinero, que en las situaciones de carencia, porque en verdad, las situaciones de carencia seguramente que son, Dios libre, problemáticas, pero en parejas sólidas, sinceras, donde el cariño y la, el, el, la conexión es muy fuerte y auténtica y real, terminan eh, disparando fusión, unión. No solamente esto sino que el concepto de una sola caja eh, evita una, la sensación humillante de la dependencia económica, cuando básicamente uno de los dos es el que sostiene en forma práctica el hogar. Entonces, la sensación de dependencia económica es una situación humillante como pocas eh, y dinamita domina el campo de lo que es el Shalom Bight. Tener dos cajas en los libros de Shalom Bight es igual, como si fuera una ecuación, a un get espiritual. Si, yo, si yo, vos no sabés lo que yo gano, y vos no sabés en qué yo lo uso, y vos no tenés acceso, es un get, un divorcio económico, no espiritual, ¿no? Pero espiritual hay que decir que, que, es, que en verdad estamos juntos, pero no estamos juntos. Eh, dos cositas más los problemas más comunes en la pareja a nivel de lo que es el manejo del dinero tienen que ver con tres cosas ya la nombramos pero hacemos un resumen una es la falta, la carencia otra es la forma de usarlo y otra es la sensación de sometimiento Las tres, los tres puntos son los puntos que habitualmente disparan las grandes tensiones conyugales. La falta, la carencia Dios libre, muy difícil. La independencia, o sea, la forma de usarlo, que yo lo uso a mi manera sin consensuar con vos, y el sometimiento, la dependencia humillante y patológica que ocurre cuando uno cree que es el dueño y que alimenta a la persona que tiene al lado. Ahora... Como dijimos al comienzo, no queremos transformar el shiur en un cuento de hadas, porque en verdad la carencia dispara depresión, angustia, enojos, inseguridades, sin duda que sí. Pero con muchos otros ejemplos, sistemáticamente cuando el Kelly, cuando el lugar en el cual asienta la relación está firme, cuando el lugar es un lugar firme de personas que se respetan y se quieren realmente, tienen propósitos y proyectos en común, las situaciones son zanjables, son manejables. El tiempo se nos fue, entiendo que hay millones de preguntas que quizás, les confieso, celebro de no poder contestar, pero no queremos celebrar, queremos en verdad abrir un poco este tema que es muy interesante. pica al comienzo Oye que es la que un poco nos maneja y nos ayuda con toda esta organización, y está a cargo mucho de, 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 estas, de este trabajo que estamos haciendo, abrió un mensaje invitando a mandar las, las preguntas, vamos a intentar contestar en la medida que nosotros podamos. Un tema muy delicado, un tema que abre muchas preguntas, pero por encima de todas las situaciones, no ten, tengan claro de que cuando en verdad hay un cariño sincero y hay un proyecto en común, todo puede ser zanjado, incluso los problemas económicos. Gracias a todos, buenas noches.